0: Olá Onis, olá opas, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Surya, hoje nós vamos falar sobre City Hunter, essa série incrível que eu acabei de assistir, estou com o olho inchado e não é de chorar, é porque eu passei horas e horas a fio assistindo essa série maravilhosa, estrelada por Limi Ho, né? o queridíssimo Limi Ho, o amorzinho de todos os corações e o meu também. Como eu prometi para vocês, estou seguindo o coelho do Limehunt. Eu acho que eu não vou seguir o próximo coelho, talvez eu pule para um outro coelhinho, um outro de mais puxadinho, depois eu conto para vocês o segredo lá no site. Mas antes de falar sobre essas belezuras, eu vou falar sobre City Hunter. Bom, antes de começar essa análise, eu quero deixar bem clara a minha reclamação top. Aonde... Foi que encontraram essa fonte da juventude em que nenhum personagem envelheceu em 28 anos. Com um leve toque na cor do cabelo. Mas que coisa, hein? Nada, nada. 28 anos? Tô de ouro, hein, diretor? Tô de ouro. Logo no começo dá pra perceber o tom da série inteira. Naquela hora que a vila é invadida... Por aqueles terroristas, que aliás foi um contraponto, né? Terroristas invadindo o território de outros terroristas, só podia dar no que deu. Morte de alguém que não tinha nada a ver, que era aquela coitada daquela moça que cuidava do, do jovem Yan Shan que era um rapaz fofo e totalmente inocente até aquele momento. E, aliás, aquele foi o estopim para que ele se tornasse um grande matador, um grande serial killer, que se tornou no futuro, e um cara que tentou ser uma pessoa muito fria, muito calculista, mas que depois, com o tempo, foi voltando ao normal e assumindo a, a, a verdadeira personalidade ao lado da Kinaná, que era uma menina totalmente diferente, otimista e tudo mais. E eu fiz a marcação de alguns momentos bem divertidos aqui, que de competição entre ele e o promotor, pela atenção do Kinaná. Quando, por, quando, por exemplo, é, eles foram comprar a mesma bolsa para ela de presente, ou quando ele insistia... Ele queria colocar um curativo no rosto dela por causa do machucadinho e ela acabou aceitando de uma outra pessoa. Quando ele não sabia como agir com uma mulher que ele amasse de verdade, ele ficava todo tímido, todo sem graça. Esse foi um dos momentos divertidos. Ou talvez quando ele se atrapalhava todo, quando ele foi para o quarto do hotel da veterinária porque ele tinha sujado a roupa e e, e ela acabou o vendo. Com ela e dando aquela crise de ciúmes Esses ciúmes bobos que parecem de adolescente Mas no final acaba dando a graça na série Bom, mas porque afinal São 20 capítulos que você precisa Encher de algum conteúdo E tudo isso foi muito interessante Para o próprio desenvolvimento do personagem Ele precisava de um momento Para ele poder engrandecer, para poder mostrar o lado bom dele, para ele poder mostrar como a vida pode ser boa para ele também. Então eu achei muito interessante, gostei bastante. E vários outros momentos divertidos, quando por exemplo o filho do candidato foi Encontrá-la, nem foi encontrá-la não, né? Propositalmente ele foi atrás dela no ponto de ônibus e ele veio falando não ela é minha namorada e vem agarrando, vem puxando, sabe? Aquele negócio de... Ele era super protetor e tal, apesar daqui na Nath ter dito que era, acho que, se não me engano, quatro dan de judô, etc. Mas... Ela não deixa de ser uma mulher frágil, numa situação complicada, afinal de contas ele era um filho de, um, de uma pessoa importante e ela não ia poder chegar pro cara, cara né, e ofendê-lo ou alguma coisa assim. Então em vários momentos ele tirou ela de uma situação de saia justa. Aliás, eu vou completar também que esse, essa série quebrou um dos tabus, uma das tradições das séries que o primeiro beijo não ocorreu entre o episódio 10 e 11 ou 12 que é o mais ou menos tradição que ela é pela metade o primeiro beijo dos dois ocorreu bem no comecinho no segundo capítulo quando a Kinaná acompanhou a filha do presidente até uma danceteria e tal e ela estava com uma roupa totalmente informal e ele estava tentando se livrar de uma informante que já não servia mais pra ele lá e tal e a mulher veio perseguindo ele e a hora que ele viu a, 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 a Kinaná ele foi lá e deu um beijo nela Gente, isso é totalmente fora de tradição Isso foi no capítulo 2 Ninguém está acostumado com isso E a reação dela foi divertidíssima, assim, tipo, em outra situação ele poderia ter levado um soco. Na pior das hipóteses, um tapa, ou no mínimo um tapa. E ela ficou em estado de choque, assim, olhando pra cara dele e ele sem saber o que fazer. Eu acho que naquele momento ele já tava mais ou menos se importando com ela. Eu acho que, aliás, ele sempre se importou com ela desde o momento que ele viu a foto dela lá na época antes dele, que ele era adolescente aos 17 anos então eu acho que bem intimamente mesmo mesmo ele sempre foi apaixonado por ela e esse momento foi um dos mais divertidos né? e, e descontraídos também e outro momento fofo foi quando ele finalmente se soltou lá no que chamam de Mobit Square que, que é um local onde teve aquelas fontes de água e eles se molharam junto com as crianças e tudo mais. Aquele também foi um outro momento da, de fofo da vez, que ele finalmente estava começando a, a pensar em levar uma vida normal, mais ou menos, né, junto com aquelas crianças e tudo mais. Que, aliás, as crianças sumiram também junto com o cachorro. Eu acho que as crianças foram dar um rolê. Né? E nunca mais apareceram Mais um gancho na história para poder encher espaço Eu realmente estava revendo os episódios Tentando achar onde foi parar o cachorro Mas eu não achei Só vi o momento onde que ela levou o cachorro Até a veterinária Falando que ia ter que se mudar de lá Porque ele ia mudar para casa Ele ia assumir a casa dela Comprou a casa dela e tudo mais E depois o cachorro puff, sumiu Então... É, eu não sei onde foi parar o cachorro Se de repente eu perdi em algum momento Cochidei em algum momento Vocês por favor me avisem Porque eu tô procurando aquele cachorro fofo até agora Falando em procurando Tem uma coisa que eu não posso deixar de lado São os momentos missão impossível De City Hunter Por exemplo ele remendando pedacinhos recortados de papel para poder entregar como prova. Gente, aquilo lá foi é, divertido. Assim, eu acho que levaria uns 50 anos para eu conseguir grudar aqueles negócios ali. Eu não consigo grudar um, um envelopinho que eu rasgo em casa. Mas vamos deixar esse detalhe de lado. Ou talvez, quem sabe, aquele momento que ele colocou a câmera no óculos, que ele entrou com o bonezinho enfiado na cara. Aliás, ele fica muito bem de bonezinho. Quando ele entrou com o bonezinho enfiado nos olhos E aquele óculos E deu óculos e a câmera fugiu E esse tipo de coisa Aliás, digital é uma coisa que eu acho que ninguém tem Em série nenhuma policial Porque o único momento que eu me lembrei Que alguém lembrou que tinha digital Que era, percebi que alguém tinha digital Foi quando o o tio Cobriu os dedos com cola branca Cola (risos) pite Pra pegar no copo né, e entregar lá para o promotor que aliás o cópia era dele eu também não percebi esse detalhe o cópia era dele e ele mesmo tentou encobrir a digital dentro de casa hum. então tá bom faz de conta que eu também não percebi <risos> ou talvez aquele momento quando o, o, o Li Yan Shan entra na escondidinho dentro da, da funerária sabe como defuntinho lá e tal né? e e, e... E tem câmera em tudo quanto é lugar. As pessoas põem câmera né, até dentro de uma aburação. Então, gente, por favor, né, vocês in- saibam onde vocês andam, andem com detector de metal, porque câmera é um negócio muito perigoso. Devia ter um aviso lá falando que câmeras não são bem-vindas. Talvez o grande, o grande coadjuvante do City Hunter. É aquele carro maravilhoso da Hyundai, o Veloster, que aliás eu acho que ele devia ter uns 4 né, porque teve um capítulo se eu não me engano quatro que o pai bate literalmente de frente com um carro dele né, e o carro nem amassa, então ele aparece logo em seguida com outros carros, então ele era rico, ele devia ter uns 10 né, uns um 10 Velosters, o carro era muito forte, era blindado ou alguma coisa do tipo. Ah, e é claro, né, gente, que eu não ia poder deixar de lado de falar dos momentos fofos entre os dois, né E vamos deixar bem claro que os dois usando o mesmo perfume E depois que ela levou o tiro e lavando o cabelo dela Porque ela não podia mexer no no braço, não podia levantar o braço Gente, que coisa fofa aquele momento Eu já queria chipar os dois, aliás, muito antes, né Eu adoraria ter chipado os dois muito antes E eu me lembro que eu falei na minha resenha escrita que eu achei a personagem dela muito parecida com a secretária Kim e também, de uma certa maneira, a personalidade dela era muito próxima da gente lá no Rei Eterno, mas não com a mesma doçura. O o, o jeito que ela passa a personagem, uma meiguice muito grande e esse momento do banho eu achei o mais interessante de todos sabe, que mesmo diante de toda a diversidade da situação que ele se encontrava, afinal de contas ele era o Bruce Wayne, lá de Seul, ela dava essa leveza para ele, esse momento de brincar, jogar sabão, fazer coisa boba, que para ele era muito importante, sabe, aquela pausa que eu já falei antes e que não teve em outras situações, sabe, eu senti falta Dessa doçura, por exemplo, no final do Rei Eterno, quando o Ligon fala que era o aniversário do rei E ela olha pra ele e fala assim, ah, então tá, sabe, um grande ah, tá. é, né? Ela, não, ela podia ter passado um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção Apesar do romance final do, do Rei Eterno ser maravilhoso Mas esse pequenino detalhe, eu achei que é, fez falta sabe, no retorno, mas eu não tô pra falar do retorno aqui, vamos voltar para o City Hunter ah gente por que não, né, agora chegou o momento chique. por que não falar do momento lovezinho, que aconteceu somente no, oficialmente no capítulo 9 pois é, daqui pra eu acho que eu vou anotar cada capítulo ou cada momento que isso acontece numa série Porque é praticamente impossível você viver mais do que dois beijos E esse foi um momento muito importante Porque ele estava se despedindo dela A partir desse momento, durante o resto da série Ele estava tentando se livrar dela de tudo quanto é jeito, e ela insistindo, ela ainda atrás, ela querendo saber o que estava acontecendo E ele dando uma de cafajeste, mas ele ficava com o coração partido, mas mesmo assim ele ainda ficava ao lado dela né? Quando eles estavam trabalhando juntos lá na Casa Azul, ou quando ela estava indo em alguma missão E era muito importante esse tipo de coisa, porque foi tão legal você ver que os dois personagens estavam ainda juntos, apesar de separados fisicamente, que era muito, muito bom acompanhá-los em cena. Como eu falei, essa série foi praticamente impecável com relação a quase tudo. Com exceção daquele finalzinho lá que depois eu vou contar mais pra frente pra vocês. A primeira parte, como todo mundo viu, o Lian Shan era um cara totalmente petulante, arrogante, mas não porque ele era assim, porque ele precisava passar uma característica de um cara totalmente fora da caixinha, para que ninguém percebesse, como todo anti-herói, que ele era o grande salvador da pátria, do grande City Hunter. E a gente já viu isso em todas as séries americanas, e foi isso que na hora eu fiquei assim, hum... Mais um personagem parecido com tantos outros que a gente está cansado de ver desde a década de 40. Ainda bem que eu estava totalmente errada. Essa série foi uma das mais incríveis que eu vi nos últimos anos. O grande diferencial do City Hunter é que esse anti-herói não tem somente um inimigo, que são os políticos, mas vários, inclusive o grande maior deles, que é o Tio. Teve vários momentos excelentes nessa série. Eu acredito que o mais forte que eu senti foi quando ele levou o tiro nas costas da Kinaná. Eu senti uma expressão real de dor. Não foi igual eu estava acostumada a ver nas outras séries. O jeito que eles mostravam o rosto, o rosto dele, o jeito que ele comprimiu os olhos, o jeito que ele comprimiu a mão, o jeito que ele se encolheu. Eu realmente senti como se ele realmente tivesse levado um tiro de verdade. Podem acreditar nisso. E na hora que ele pulou, e na hora que ele chegou lá na veterinária, na hora que ele tentou se se curar, foi uma uma experiência totalmente diferente do que eu estava acostumado a ver nas séries americanas. E realmente eu quero acrescentar uma coisa muito importante. A participação da veterinária nessa história foi de uma leveza muito expressiva. Eu não sei se teve alguma coisa relacionada, algum patrocinador ou alguém que tinha alguma coisa com isso, mas demonstrou que ela tinha uma atitude muito humana, apesar dela não ser uma profissional da saúde para os humanos. Ela cuidou deles de uma maneira muito digna e muito profissional. Adorei demais. Eu não sei se eu posso me prolongar muito com relação ao relacionamento que ele teve com a Kinaná. Então mesmo ele falando para ela se afastar que a situação, a vida que ele seguia, a situação que ele estava era muito perigosa, ela era tão otimista, mas tão otimista que ela realmente seguiu adiante até culminar naquele momento que ela levou aquele tiro também nas costas. E a expressão O jeito que que os dois se trataram durante toda a série foi tão legítima, tão humana, que foi impossível não se apaixonar pelos dois. Realmente, dizem que os dois tiveram um relacionamento durante a série. Esse tipo de fofoca eu não posso colocar minha mão no fogo, mas parece que rolou uma química ali, eu acho que pelo menos não não seria uma novidade ou não, mas não era esse o foco. Eu acredito que o grande momento da série realmente foi aquele último finalzinho, quando eu achava que ia estourar todos os clichês possíveis e imagináveis, e de repente deu aquela virada, aquele momento que o Chan coloca a arma na cabeça e fala assim, olha, eu gostaria de ter aquele pai que, Quase perdeu a perna para me salvar de volta. Eu gostaria de ter uma vida feliz. Eu não gostaria de estar nessa situação. Eu gostaria de ter um momento de paz com você porque eu te amo. Só faltou ele falar isso, ou ele disse isso. E foi naquele momento que o tio, né, ou o pai, teve aquela aquele sentimento de falar assim: Caramba, grande porcaria que eu tô fazendo. Já cheguei aqui e aí, o que que eu vou ganhar? E ele apontou o revólver para a cabeça, o apontou o revólver para a cabeça e falou que ia se matar. E deu aquele revertério todo e ele depois, E vocês viram, né, para quem assistiu, viu, concluiu o que aconteceu. E ele assumindo a culpa e morrendo em seguida. Gente, aquilo foi extraordinário. Foi uma das reviravoltas que, que eu não esperava, que realmente foi o grande diferencial, a única coisa que eu sinto realmente que eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de tempo foi justamente o depois disso, será que valeria a pena realmente você ter aquele momento final da Globo, todo mundo indo andando, com um monte de filho andando no fundo com o um sol brilhante, eu acho que não era o tipo de série que daria esse tom, então eu acho que na realidade eles também acertaram, apesar que como eu disse não concordo 100%. Mas, dentro do que foi o propósito da série, aquele jeito teria que ser desse jeito mesmo. A única coisa que eu não, não senti é que, que nem eu falei: é aquilo que a gente gostaria, mas não é o que é o correto. O que você quer não é sempre o que é o correto. Gostaria de saber como ele se salvou, porque ele levou um tiro no peito, né? E todo mundo, não, porque eu sou não sei o que, mas e daí? que um monte de gente sabia que ele era o City Hunter, inclusive o Presidente. Tudo bem que ele não iria delatar o filho, mas e aí, como é que ele se safou daquele problema todo, né? e a morte do pai da Kinaná, ah, então olha, a gente tinha um personagem ali que a gente precisava se livrar dele, a gente mata, o teu pai morreu, o Kinaná, ah, legal, estou muito triste. Né, então essa, esse finalzinho corrido aí foi realmente. Eu achei que falei assim: gente, falta mais dois capítulos para a gente completar e não dá, acabou nesse mesmo. Então vamos deixar como tá. Eu tô encerrando por aqui. Eu adorei assistir essa, essa série. Tô sentindo uma saudade tremenda desses personagens incríveis. Um beijo para vocês e até a próxima.